0: شو هو الديفاي كلياتنا بنعرف هو اختصار للديسنترلايزد فاينانس لكن شو يعني ديسنترلايزد فاينانس الديفاي بيمثل النظام المالي اللامركزي من زمان ولحد اليوم في عندنا نظام مالي قائم وهو النظام المالي المركزي وهو السائد بكل الدول بحيث بيكون في سلطه مركزيه بتقدر تتحكم بكل الاموال بتسيطر الحكومه والبنوك على كل شيء فلوس موجوده بهي البلد وبيقدروا يطبعوا من هي العمله امتى ما بدهم وبالحجم اللي بدهم اياه يعني. وبيقدروا كمان انه يمنعوك من انك تاخذ قرض او بيقدروا حتى يمنعوك من انك تفتح حساب مصرفي من الاساس بيقدروا لحظه كمان يجمدوا لك اموالك بحجه والله نحن نحتاج لتحديث المعلومات ما بتقدر تعمل اي نقاش في حال صدر قانون طوارئ بهذا البلد حبيقجز على اموال المواطنين بين قوسين لفتره مؤقته في حال كان عندك افكار ما تتماشى مع الحكومه مثل ما صار بكندا مثلا لما حجزت الحكومه على اموال الناس اللي تبرعوا لقافله سائقي الشاحنات اللي هي هي القافله اللي كانت عم تبدأ تعمل تجمع او مظاهره ضد التلقيح الاجباري لكورونا هلا بغض النظر عن مدى خلاف ارائنا مع انك مع كورونا او ضد كورونا انا شغله هون بدي اوضح لك من النظام المالي الحالي هو نظام مركزي قبل ما نبلش لازم تنتبه يلي رح احكيه يا انا مالي مستشار مالي وكل شيء بحكيه بهذا الفيديو هو لاغراض تعليميه فقط هدفي اني اعطيك الادوات لتقدر تميز الغث من السمين اذا كان هذا اول لقاء لك معي فانا زهير بعمل محتوى كريبتو عالي الجوده اللي فيك اعز المشاهد حتى الطريق على المضللين والمخادعين اذا حابب تنضم هالرحلة فيا اهلا وسهلا كل اللي عليك انك تشترك بالقناه وتفعل الجرس كمان في جدول لوقت الفيديو بالصندوق تحت عم لك مشان ترتب افكارك جوا الفيديو لكن سكر منيح الفيديو تعرف على المحتوى بشكل أفضل. فلا خير نقول يعتبر نظام المالي الحالي نظام مكلف بشكل كبير شو يعني قصدي مكلف يعني النظام المالي حالي بيعتبر الاموال هي عباره عن منتجات فبالتالي اي شيء يتعلق بهي المنتجات من ارسال واستقبال او قرض او اقتراض او اي شيء معامله ماليه او حوالات بيكون في عليه رسوم وممكن توصل القروض مثلا لقرض اللي اسمه البي دي اللي هو القرض بنفس اليوم لـ 500% وممكن يوصل قرض بطاقه الائتمان بمعدل 25% ممكن بعض القروض الشخصيه ممكن نوصل 18% وكل هاي زيادات ربويه على القيمه الاساسيه لل مضرب. وهلا في عندنا البديل المالي لهذا النظام وهو البديل المالي اللامركزي بحيث ما في مكان للبنوك داخل هذا النظام وانما هو كود برمجي بحل محل البنك وهذا الكود البرمجي هو مفتوح المصدر يعني انت مو مطلوب منك انك تثق بهذا النظام ومين قاعد وراه لانه هذا الكود بيشغل نفسه بذاته واذا انت بدك تتحقق من هذا الكود انه ما عم يخدعك فبتقدر تعمل هذا الشيء انه هو موجود بشكل كامل على الانترنت وبشكل مفتوح المصدر وهذا النظام المالي اللامركزي هو نظام مقاوم للرقابه لانه بشكل اساسي ولا مركزي وما في حدا بي بيقدر يعرف هويتك انت عم تتعامل بهذا النظام حتى يمنعك او يسمح لك من انك تعمل هي المعامله او ما تعمل هاي المعاملة وشو معنى انه ما يعرف هويتك لانه انت مو متطلب منك لما بدك تعمل محفظه على بلوكشين انك انت تسجل اسمك وتعمل اجراءات تحقق اللي هي الكي اللي بتعملها البورصات المركزيه مثل الباينانس او كوين بيز كنا نحن عم نشتغل بمنصات لا مركزيه واللي هي قائمه على البلوكشين والنظام المالي اللامركزي فأنت فقط بتسوي محفظه وهويتك هي كلمه السر يعني ما في لا ايميل انك تسترد الفلوس تبعك وما بيربطها المحفظه الا الرقم السري اللي تم انشاء على البلوكشين. وأخيرا هذا النظام هو أرخص بكثير من النظام المركزي الحالي على الرغم من ارتفاع رسوم الغاز على شبكه الايثيرم النظام المالي اللامركزي مبني على ثلاث اشياء رئيسيه حتى يعتبر هو اسم نظام مالي اولا بدنا عملات لكن العملات بهذا النظام هي عملات مشفره نظام السويفت الموجود بالنظام المالي المركزي هون استبدلناه بشي اسمه تقنيه البلوكشين والعقود الذكيه هي الركيزه واذا ما كنت بتعرف شو هي المصطلحات فانا بوصيك انك تراجع مقاطع الفيديو اللي عملتها ضمن قائمه تشغيل ما هو هتلاقينا الموضوعات بشكل بسيط ومستخدم القصص والامثله توصل الفكره وهلا فوت نفوت اتر بالنظام التمويل اللامركزي لازم نعرف خمس شغلات اساسيه اولا في عنا شيء اسمه العملات المستقره وهي العملات هي الجسر بين النظام المالي المركزي والنظام المالي اللامركزي وهي العملات مشفره اللي بترتبط باصل موجود بالعالم الحقيقي على سيمثال عمله اليو اس دي تي واليو هي اللي بنسميها عملات مشفره مستقره لان سعرها مرتبط بشكل اساسي بالدولار الامريكي وفكر معي بهي الطريقه لما تشتري عمله واحده مستقره مقابل دولار واحد اللي حيصير حيتم تعدين او سك عمله جديده مستقره على تحمل رمز مثلا يو ولما تعمل عمليه سحب لهي العمله فبيتم حرق اللي هو بيرن عمله مستقره واحد تحمل رمز يو اس دي تي وبالتالي العمله الواحده من USDT وهذا الرمز حيساوي دائما دولار امريكي واحد لانه العمليه توازن يعني انا ممكن لي طب شو الفرق بينها وبين الدولار الامريكي الحالي والغرض من كل العملات المستقره المشفره هي تشتري وتبيع العملات المستقره بالنظام المالي اللامركزي بدون ما انك تحتاج دائما انك تطلع على العالم المركزي وحتى تجيب الدولار الحقيقي وتتعامل فيه داخل النظام اللامركزي وخذ معي هذا المركز. خلينا نقول انك اشتريت مثلا عمله زهير كوين بسعر 500 دولار بعدين ارتفع سعر هاي العمله ووصل 1000 دولار هلا انت بدك تبيع لانه انت اكيد بدك تحصل ارباح فبدون العملات المستقره بكل عمليه بيع حتم ببورصه مركزيه مثل كوين بيز او باينانس حيعطوك قباله دولارات أمريكية حقيقيه اكيد انه حياخذوا عموله مقابل هذا الكلام كرسوم وهون دائره الضرائب حتدفعك ضريبه على اي مكاسب ممكن انت تعملها من التداول او البيع لانه هدول المنصات المركزيه مثل بايننس كوين البلاد اللي بيشتغلوا فيها. اللي راح تعملوا كوين بيز وبايننس انه حتودي هي المعلومات للضريبه لما انت فتحت حساب مشان هيك انت ما بتقدر تلتف على هذا الموضوع اذا كنت مثلا سكان الولايات المتحده الامريكيه هذا ما يتعلق بالضريبة هلا الخطوه الثانيه انت راح تستنى باينانس حتى بيز لك هي الفلوس للبنك اللي انت عم تتعامل معه بعدين تسحبها من هذا البنك بتكون انت هيك حققت ارباح بعد شهر حينخفض سعر زهير كوين مثلا وصل سعره ل 250 دولار هون انت بدك تشتري كميه اكبر فشو بتروح تعمل تسدد فلوسك بالبنك وبتعمل حواله انت بدك تستنى كم يوم حتى يتم المعامله بحسابك الاساسي على المنصه بعدين بتشتري العمله وبتخزنها حتى يوصل سعرها مره ثانيه ل500 دولار وبعدها انت بتقرر اني انا بدي بيع هي العمله شان احصل بعض الارباح وهذا بده يتم من خلال البورصه المركزيه بهي الرحله حتتعامل مع الرسوم وحتستنى كمان ايام اضافيه حتى البورصه المركزيه تحول لك اموالك للبنك اللي انت شابهه على هي المنصه هلا الهدف من هذا المثال هو حتى نوضح فكره قديش في كثير من الرسوم ممكن التعرض للضرائب اللي يمكن تستناك والوقت ما بين ارسال واستقبال الاموال بحسابك البنكي اما اذا انت عم تستخدم عمله مستقره مشفره مثل اليو اس دي فاعتقد انه العمليه مفهومه بالنسبه لك انت مباشره بتبيع وبتشتري وضل اليو اس دي موجود عندك بالمنصه ما في داعي دائما تسحبه لحسابك البنك الحقيقي وانما انت خلص تثق بهذا الرمز وبتتعامل معه وهيك انت وفرت على حالك كثير من الوقت والجهد بعمليه شراء متاجرتك الاصول المشفره وهو هذا الغرض من العملات المستقره وهي انك تكون موجود بعالم تشفير وتعمل عملياتك الماليه بدون ما انك تستخدم البنك المملوك للحكومه هذا عن القيود اللي ممكن تحط البنوك حتى تقدر تحركي هالاموال مثلا بالولايات المتحده كل معامله بتزيد قيمتها عن 10000 دولار تتطلب انه يكون في موافقه عليها من البنك وبنفس الوقت بامكانك تستخدم بالعملات المستقره المشفره انك تنقل 10 ملايين دولار من حساب لثاني بدون ما حدا يوافق او يمنعك او يحط اي اجراء يعرقل هي العمليه ومقابل رسوم ممكن توصل لصفر اذا كنت عم تستخدم شبكه مثل الترون وهذا من المستحيلات بالنظام المالي الحالي انا بدي انبه على شغله هون انه الشركات اللي عم تصدر العملات المستقره المشفره هي شركات خاصه وبتخضع لتنظيمات الدوله عم تشتغل فيها وفيها بعض من المركزيه ممكن توقف او تجمد هاي المعاملات المستقره على البلوكشين نفسه اذا طلبت منه الحكومه انها تسوي هذا الشيء لكن هل هذا معناته نهايه الطريق بحب اقول لك عزيزي المشاهد انه لا مو هي نهايه الطريق لانه نحن عم نشوف هلا عم تطلع عملات مستقره غير مركزيه تماما مثل عمله اليو اس تي واللي انا بتوقع انها حتسيطر على سوق العملات المستقره لطبيعة مركزية. ثاني موضوع بدنا نحكي فيه بموضوع النظام المالي اللامركزي اللي هو الاقراض والاقتراض هو يعتبر من الركائز المهمه بهذا النظام المالي مركز. بالحقيقه جزء كبير من النظام المالي الحالي بهذا العالم قائم على الاقراض والاقتراض، فبالتالي من المنطقي انه تقنيه البلوك ما تغل عن هذا الشيء، ومن الاسباب اللي تخلينا انه نقدر نقرض ونقترض من البنوك بشكل موثوق بالنظام المالي الحالي هو انه نحن بنحط رهن او ضمان مقابل القرض اللي بدنا اياه، بحيث انت اذا ما قدرت تسدد هذا القرض بالكامل تقدر الحكومه انها تلاحقك وتزتك بالسجن او ممكن تخليك تدفع هاي الاموال اللي انت حطيتها كضمان، يعني باختصار في عواقب قانونيه عدم سداد القرض، طيب. كيف الموضوع بيتم بالعملات المشفرة؟ انت تعتبر الموضوع انه في مشكله لانه احد ايجابيات عالم التشفير هو عدم الكشف عن هويتك، مثل ما حكينا انت بس بتتعامل بم... برقم محفظه، هذا هو اللي يمثل هويتك بالنظام المالي اللامركزي، وبالتالي انت بتقول انا بتخلى عن الضمان اللي حطيته بالبدايه اللي هو قيمته 20% مثلا من قيمه القرض، وبعدين بهرب بباقي القرض، لأ الموضوع بتم بطريقه غير هيك تماما، هلا بتخلينا العقود الذكيه انه نسمح للناس الثانيين انها تستخدم اموالنا، لكن هذا العقد الذكي هو بيقدر يحافظ على اموالنا بشكل كامل، خليني اعطيك هذا المثال البسيط، يعني مثلا شخص الف بيعمل بعض العوائد على فلوسه الموجوده كعملات مشفره، والشخص بقى بده يستعير هاي العملات الموجوده اللي مع الشخص الف، فبالتالي بيروح الشخص الف على منصه مثل منصه كومباوند او افي، وهذول التنتين منصتين بتسمح انك تقرض العملات المشفره تبعك والاشخاص الثانيين انه يطلبوها فشو اللي بيعمله الشخص الف؟ انه هو بيودع امواله بعقد ذكي، واذا ما بتعرف شو يعني عقد ذكي فهو مجرد كود برمجي شغلته انه يقوم بوظيفه معينه وبحالتنا هي الشخص الف حيحصل من خلال العقد الذكي على رمز خلينا نسميه رمز سي مثلا، وهذا الرمز رص العمله المشفرة الاصليه اللي اودعها الشخص الف بالاضافه لقيمه الفائده الربويه اللي راح تلحقها من وراء هذا الايداع وكل ما بده هو يكسب فوائد على عملاته واذا احتاج امواله الاصليه في يحول هذا الرصيد بهذا العقد الذكي ويرجع له وديعته الاصليه بالاضافه للفائده الربويه اللي حققها من خلال ايداعها بهذا العقد الذكي لانه هذا العقد الذكي بعد ما هو اودعه اياها صار يعطيها لناس تانيين يقترضوها ويرجعوها فبالتالي هو حصل على فوائد ربويه من هي العمليه هلا انه أن العقد الذكي تم انشاؤه بهذا الشكل ما كان في إنسان سعر بالنص يقوم بعمليه الحسابات او انه يعمل له المعامل من الاساس كل هذا تم بشكل الي وعن طريق الكود البرمجي بجزء الاقتراض لازم الشخص بقى انه حط ضمان اكبر حتى يقدر يحصل على القرض اللي بده اياه وهذا يعني اذا كان بده يقترض مثلا 100 دولار فلازم يحط ضمان بقيمه 120 دولار واذا هرب وما سدد القرض ابدا بتم كتابه العبد الذكي بطريقه مكنه من سداد عملاته مشفرة للشخص الف بالاضافه للفائده الربويه المستحقه عليه هلا ممكن تسال شو الهدف من الحصول على قرض اذا كان بالفعل عندك مبلغ القرض وبزيد عنه انا رح اعطي مثال من العالم الحالي اللي نحن فيه لانه ممكن هو يختصر علينا شو الهدف من هذا الكلام فلنفترض انت مثلا عندك قطعه ارض قيمتها مليون دولار لكن هي المليون دولار موجوده على شكل اصل اللي هو العقار وانت هلا مثلا صح لك صفه ب 500 الف دولار لانك مثلا تاجر بالزيت او تاجر بالبترول او تاجر باي اصل يعني بيحتاج كاش حاليا وانت عارف لمين بدك تبيعه بس بينقصك اللي هي السيوله حتى تنبه بهي الصفقه فانت ما بدك تروح تبيع الارض تبعك وتروح عليه وانما انت بتروح على البنك بتحط الارض كرهن تعمل تبعك، تعمل الصفقات تبعك بترجعها للبنك، هلا هذا نفس الكلام عم بيتم باستخدام العقود الذكيه بالنظام اللامركزي اللي عم نشرحه هلا، فالحصول على قرض على امل انه تكون قيمه الضمان حتكون اكبر لما توصل لموعد السداد، يعني ممكن انت تحط ضمانك ايثيريوم وتاخذ عمله مشفره مستقره، ممكن تحط انت ضمان بالايثيريوم 120,000 دولار وبتحصل على 100,000 دولار من العملات المشفره المستقره، وبتروح تعمل صفقاتك بهي العملات المشفره المستقره، بعدين بتروح وبتسترد الايثيريوم اللي كنت حاطه كضمان، لانك انت كان عندك فكره انه حتكون قيمة قيمه الايثيروم اكبر لما يوصل موعد السداد تبعك، وهيك بالتالي انت ما خسرت الايثيروم تبعك واستفدت منه بانك حصلت على كاش وقدرت تعمل فيه صفقاتك الجانبيه، لكن اذا انت عملت متاجره بالمبلغ اللي اقترضته وخسرت بتجارتك، فانت هون مضطر انه يتم تسجيل الايثيروم اللي حطيته كضمان ويروح عليك، هلا في عندنا نوع ثاني من القروض بعالم التشفير اللي اسمه القرض السريع او الفلاش لون، وهذا القرض بيستمر لمده 10 ثواني، فاذا كان عندك امكانيه انك تشتري مثلا ايثيروم على كوين بيز بمقابل مثلا 1000 دولار، ولقيت انه الايثيروم على منصه منصة سجيمناي مثلا قيمته مثلا 1200 دولار فانت شو بتقول لحالك انا اذا رحت اشتريت من منصه كوين بيز ورح ابعتهم بجيمناي انا احصل على 200 دولار كربح وبضلني عيد هي العمليه وهون بتن استخدام القرض السريع يعني مثلا انت ممكن تقول انا بدي اقترض ملايين الدولارات وما لي مضطر اني احط اي اموال كضمان كل اللي علي اني اكتب هذا القرض السريع حتى اقترض 10 ملايين دولار وبدي احكي له روح اشتري الايثيريوم بسعر مثلا 1000 دولار للحبه موجوده على منصه فاينانس وبدي اروح بيعها ب 1200 دولار للحبه على منصه مثلا جيميناي وهذا العقد بده يتم تنفيذه ب 10 ثواني حولت ال 10 ملايين دولار ل 12 مليون دولار وبهيك انا كوني ربحت 2 مليون دولار خلال 10 ثواني هلا كيف يتم هذا الموضوع على الفلاش لون حنحكي كلام تقني نوعا ما حتى نفهم اكثر طبيعه هذا القرض اللي عم نحكي عنه هو هذا القرض هو ميزه مخصصه للمطورين اللي بيعرفوا يكتبوا عقد ذكي لانه هو عنده المعرفه المطلوبه حتى يكتب هذا العقد القرض السريع هذا او الفلاش لون بخليك تطلب اي مبلغ متاح من الاصول دون ما انك تحط ضمان باله. طالما بتقدر ترجع هي السيوله للبروتوكول خلال معامله كتله واحده، وحتى تعمل قرض سريع بدك تحتاج انك تكتب عقد ذكي، وهذا العقد الذكي حيتأكد, حيتاكد من حيتاكد من تنفيذ كل الخطوات المطلوبه، وحيتاكد من سداد القرض زائد الفوائد الربويه المتعلقه بكل العمليه والرسوم الموجوده على هي المعامله من وقت انشاء الكتله لحد لحد انهاء الكتله على بلوكشين والموضوع مو بهي السهوله، وفي بعض التقارير اللي حكت انه استخدام هي الميزه من القروض السريعه تم استخدامها في غسيل الاموال، لاحظ هذا التقدم الهائل بعالم الاموال اللامركزيه، ممكن هذا يعتبر شيء من الجنون اذا انك ما هذا الشيء بالنظام المالي الحالي والبنوك الموجوده بنظامنا التقليدي اللي بين ايدينا، هلا نحكي على الركيزه الثالثه موضوع النظام المالي اللامركزي، هو الصرافه اللامركزيه او الديسنترايزد اكستشينجز، هلا انا عندي صديق مثلا سافر لاسطنبول قبل كم سنه من الاردن، هلا باسطنبول العمله الرسميه هي الليره التركيه، بينما بالاردن العمله الرسميه هي الدينار الاردني، فمن الطبيعي هذا الصديق رح يستبدل دنانيره الاردنيه بالليرات التركيه، وهو مجرد صرف عملته بلاقي حاله تقريبا الصراف اخذ عموله ما قيمتها 15% من امو عشان هيك محلات الصرافه بتقدر تعمل فلوس كثير من قبل السياح اللي بيجوا يصرفوا اموالهم بالبلد اللي هن رايحين عليه. اما لما نحكي عن موضوع النظام المالي اللامركزي فبدل ما انك تصرف عملاتك الاجنبيه في عندنا شيء اسمه البورصه اللامركزيه اللي هو Decentralized Exchange بحيث انك انت بتقدر تستبدل عملاتك هي المشفره بعملات اخرى ثانيه لكن الرسوم حتكون قليله كثير ممكن تقول انه هي اقل من 0.5% او ممكن يكون حتى 0.3% حسب البلوكشين اللي انت شغال عليها وهذا الموضوع كثير مفيد لاي شخص بده يعمل تداول بالاصول المشفره وشغلته انه يتداول بشكل انتصار الاكثر البورصات اللامركزيه شهره اللي هي اليونيسواب بحيث انه المستثمرين بيتجمعوا فيها مع بعض وبيحطوا اموالهم مع بعض ليشكلوا شيء اسمه مجمع السيوله او البول حتى يقدر المتداولين الثانيين انه يفوتوا على هي البول اللي هي بيكون فيها زوجين من العملات المشفرة يبدل هذا الزوج مقابل هذا الزوج بتضل هي البول عم تحافظ على توازنها وبيستفيد المستثمرين اللي حطوا اموالهم بهذا العقد الذكي او بهي به البول انه بيحصلوا على رسوم او نسبه مئويه من كل عمليه تصريف عم على هي البول لكن هي النسبه هي ثابته ليش انه هي مكتوبه بالكود البرمجي عشان ما بتتغير ما يرفعوا سعر الصرف ل 15% مثل ما بصير بالنظام المركزي المالي الحالي اللي بين ايدينا حاليا هلا البورصات المركزيه قدرت تفتح عالم جديد بالكامل امام مجموعه كبيره من العملات المشفرة على سبيل المثال مثلا في عندنا بورصه كوين بيس اللي هي منصه مركزيه وليست لا مركزيه واللي هي اول بورصه مركزيه طرحت للاكتتاب العام الولايات المتحده الامريكيه هي المنصه بتسمح لك تتداول فقط ب 150 عمله مشفره ليش لأن الحكومه بتنظم هي البورصه وبالتالي هي بتلتزم بقواعد معينه فما بتقدر تحط اي عمله مباشره بالبورصه تبعها فهي لازم تحلل كل عمله بشكل دقيق قبل ما للتداول اما اكثر البورصات اللي لا مركزيه اسم اليونيسواب هي اليونيسواب حرفيا بتحتوي على الاف من الرموز والعملات المشفرة اللي بتقدر تتداولها وهي المنصه لا تخضع لسلطه حدا وانما هي الرموز هي بتاخذ كل رموز تم سكها مثلا على شبكه الايثيريوم بتطلع على منصه اليونيسواب حتى تشوفها بغض النظر هي رموز كان وراها اشخاص احتياليين او شركات احترافيه ضخمه اليونيسواب شغلته انه هو يسمح لك بتبادل انت عندك حريه التصرف فاذا كنت طماع ممكن تفوت على رموز ممكن تقول انه هي فيها ولكن هي تكون عباره كل عن نصب واحتياط ممكن تفوت على رموز بالفعل تستثمرها وتشتريها على بكير قبل ما تنزل بالبورصات المركزيه لانك انت امنت بهذا المشروع وقرات عنه بشكل جيد فممكن انت تشتريها من البورصات المركزيه وبس يرتفع سعرها ممكن تروح تبيعها بالمنصات المركزيه او ممكن تضلك محافظ عليها لايمانك بهذا المشروع عشان تعرف تفاصيل اكثر عن موضوع الني سواب مثل ما حكينا ممكن تشوف الفيديو اللي حكينا فيه عن الويب 3 بهذا الموضوع هلا والجزء اللا بالموضوع انه في عندي انا مليارات الدولارات المودعه بمجمعات السيوله بحيث انه بيقدر متداولين انه يتداولوا ولا شخص هي الملياره العقود الذكيه اللي انشات مجمعات السيوله هي وهي العقود الذكيه بتتبع البرنامج المكتوب فيها فقط المستثمرين اللي اودعوا فلوسهم يقدروا يسحبوا اموالهم خارج مجمع السيوله لكن اذا فعلوا هذا الشيء سعر الصرف هيرتفع اكيد وبالتالي حيجي مستثمرين اخرين ويضخوا اموال بهي البول حتى يرجع السعر طبيعي ويستفيدوا هن من الرسوم اللي عم تتم على هي البول مثل ما حكيت من قبل لا يمكن تغيير الكود اللي مكتوب في العقد الذكي مشان هيك اسمه immutable. بعالم التشفير بتقدر تقول انه الكود هو القانون الحكومة ما تحكم فيه هي واحده من الرئيسيه على شبكه الايثيريوم فيها مليارات الدولارات ومجمعات السيوله تبعها في عندنا ايضا كمان البنك اكسوابي بورصه اخرى موجوده على شبكه الباينانس سمارت تشين اللي فيها مليارات أخرى من الدولارات موجودة بمجمعات السيوله تبعها هلا رابع ركيزه من ركائز النظام المالي اللامركزي اللي هو التامين على سبيل المثال في حد التامين على السياره انت مثلا تدفع 100 دولار شهريا حتى تحمي سياره تسلا الجديده تبعها لكن بيوم من الايام انت عم تستخدم ميزه القياده الاليه ممكن سيارة اللي على, على الطريق عملت خلل بهذا القياده الالي وخلتك تفوت بحفره دون ما يصاب اي حدا باي مكروه لكن السياره دمرت بشكل كامل هو نظرك لانك انت عم تدفع التامين فالشركه التامين حتدفع لك قيمه السياره كامله حتى تقدر تشتري وحده جديده بناء على بوليصه التامين اللي انت سويتها مع هي الشركه وشركات التامين بيستخدموا احصائيات للتنبؤ بعدد السائقين اللي ممكن يعملوا ضرر بسياراتهم وبناء على هي البيانات بيقدروا يحددوا المبلغ اللي انت لازم تدفعه كل شهر كتامين للسياره تبعك واللي هو سميناه نحنا قسط التامين اما بحاله النظام المالي اللامركزي فيمكن ان تكون كل شركه تامين هي عباره عن كود برمجي خلينا ناخذ هذا المثال التالي لنفترض انه في مزار المزارع بده يشتري بنفترض انه في مزارع بده يشتري تامين على المحاصيل لانه اذا ماتت محاصيله بده يامن انه لسه عنده دخل انه يجيب محاصيله جديده ويزرعها من الجديد جديد ويتحمل هاي المخاطره هون بنقدر نكتب كود برمجي على شبكه الايثيريوم اللي بيقول انه اذا كان في ايام كان فيها درجه الحراره 48 درجه كمان فوق لاربع ايام متتاليه تقوم شركه التامين بدفع مبلغ مثلا 100 الف دولار لهذا المزارع لكن حتى يبلش هذا العقد الذكي لازم هذا المزارع انه يدفع 2000 دولار حق بوليصه التامين ومثل ما حكينا اول العقد الذكي هو مجرد كود برمجي بيشوف اذا هي الشروط تم استيفائها حتى يتم دفع هذا المبلغ لهذا المزارع او انه هذا المبلغ يتحول لشركه التامين لكن انت ممكن يكون عندك هون سؤالين هو اول واحد كيف ممكن كود البرمجي يعرف عن درجه الحراره انه صارت 48 ولاربعه ايام التالية ثاني شيء انت بتقول لحالك من وين اجت اصلا ال الف دولار اللي بنعوض فيه المزارع. عشان هيك لازم نشوف الفيديو اللي حكيت فيه عن العقود الذكيه اخيرا هلا عندنا شيء اسمه التداول بالهامش وهو الركيزه الخامسه من ركائز النظام المالي اللامركزي هلا رح احكي عن التداول بالهامش العالم التقليدي بسرعه بعدين رح اشرح الموضوع بالنظام المالي اللامركزي هلا مثلا بدك تشتري سهم شركه ابل بالوقت الحالي سعر السهم مثلا 100 دولار وبدك تشتري هاي الاسهم بالهامش مشان هيك شو هو الهامش الهامش هو عباره عن قرض شغلته انه يبيع اسهمك تلقائيا اذا انخفض سعر السهم عن المبلغ اللي انت اودعته بالبدايه للشراء مشان هيك مشان تشتري سهم بقيمه 100 دولار فانت بحاجه لانك تاخذ قرض بقيمه 100 دولار وانه البنك يوافق على منحك هذا القرض وبيعرف انك انت راح تعطيهم دفعه اوليه للبنك دولار رسم بسيط على هي المعامله ممكن يكون عباره عن 5% مشان هيك يعني خلينا ناخذ هلا سيناريو سيناريوهين شو ممكن يصير بسهم ابل بعد ما انت اخذت قيمه القرض تبعه من البنك اول سيناريو انه ممكن يرتفع السهم من 100 دولار ل 150 دولار فانت هون بتقرر انك تبيع السهم وانك تاخذ 150 دولار اول شيء شو رح تعمل حتسدد القرض اللي اخذته من البنك اللي باقي القرض انت دفعت 20 فانت رح تسدد 80 دولار وانت حتاخذ الباقي لك ربح وهون بيكون ربحك مقداره 70 دولار. انت حصرت ربح 70 دولار من خلال انك انت فقط اودعت 20 دولار بالبنك هذا بيعني انك انت ضاعفت اموالك اكثر من ثلاث اضعاف على الرغم من انه السهم ارتفع بس بنسبه 50%، وهي هون ممكن تعتبر انت قوه التداول بالهامش، انت بتستخدم التداول بالهامش لما تعتقد انه في شيء معين حيزداد سعره وبالتالي حيقدر يضاعف لقيمه اموالك، هلا خلينا ناخذ نظرة على الحاله الثانيه او السيناريو الثاني، هو اذا انخفض سهم ابل 50 دولار، شو ممكن يصير؟ بحاله الهامش فانت اجباري حيتم البيع بمجرد انه قيمه الهبوط تجاوزت المبلغ اللي انت اشتريت فيه قرطة. يعني انت اودعت 20 دولار، فمجرد السهم نزل 20 دولار انت مباشره هون حيتم عمليه بيع السهم فمثلا السهم كان عند قيمه 100 بعدين وصل ل 90 بعدين ل 85 هلا مجرد ما انه يلمس 80 البنك اجباري حيبيع لك السهم بسعر 80 دولار حتى تقدر تتمكن انك تسدد ال 80 دولار اللي اقترضته من البنك وانت اخذت 100 وهو وودعت 20 فانت هلأ كل السهم سعره 80 فالبنك بده يبيعك اياه مشان البنك يضمن حقه مشان هيك ال 80 دولار اللي حصلتها من بيع السهم بالاضافه لل 20 دولار اللي حطيتها بالبدايه كدفعه اوليه هي تعادل القرض اللي اخذته وهلا البنك عم 100 دولار كامله اللي اعطاك اياها من الاصل، وهلا انت حر وواضح انك سددت قرضك لكنك ما ربحت اي شيء، لكن في الواقع انت خسرت 20 دولار اللي انت حطيتها كدفعه مقدمه، وهون بدي اوضح شيء مهم جدا عن التجاره بالهامش، التجاره بالهامش هي قائمه على الاقراض والاقتراض والفوائد الربويه، هي معامله محرمه بشكل كامل بالشريعه الاسلاميه وبتقدر تراجع الفتوى الموجوده بصندوق الوصف، بالاضافه الى انه هي محرمه فهي خطيره بشكل كبير على الشخص وعلى الصناعه بحد ذاتها، لانها بتسمح بتقلبات سعريه عنيفه تشبه انهيار انهيار احجار الدومينو لانه هبوط السعر مثلا 5% ممكن انه يغلق عدد هائل من صفقات الهامش وبالتالي هي الصفقات حتجر صفقات ثانيه اكبر مننا حتى ندخل بدوامه من الانهيار حتى اخر صفقه وهي طريقه بيستخدمها الحيتان حتى يقدروا يعملوا اموال كبيره من المتداولين الاكثر طمعا واللي ممكن هن عم يبحثوا عن الثراء بشكل سريع وهلا بدنا نقارن النظام المالي الحالي بالتداول بالهامش بالنظام المالي مركز. هلا بالنظام المالي المركزي انت عاده ما بتحتاج تكون قادر على اثبات قوتك لجانب امتلاك حد ادنى ممكن لبضع من الدولارات حتى تتمكن من الوصول الى التداول بالهامش، والرسوم اعلى بكثير من اللي حكيناه، وهذا بيخلي التداول بالهامش اللا مركزي اسرع ومفتوح لاي شخص بالعالم، وهذا خلى الكثير من المتداولين او ممكن نقول مئات الالاف من المتداولين التقليديين انه يفوتوا من النظام المالي المركزي ويزحفوا باتجاه النظام المالي اللامركزي مركزي، لانه مثل ما حكينا شروط النظام المالي المركزي للتجاره بالهامش شروط صعبه جدا ورسومها اعلى جدا، فكان مربح الن انه يفوتوا النظام المالي اللا مركزي فيه اللي هو لسرعه العمليه وعدم الحاجه اثبات الهويه وانه ممكن نبلش بمبالغ اقل بكتير. هلا خلاصه للي حكيناه اليوم اعطينا خمس ركائز للنظام المالي اللامركزي وهي العملات المستقره والاقراض والاقتراض والتبادلات اللامركزيه اللي هي الاسترافة المركزيه والتامين والهامش انا بتمنى انك تشوف القيمه المضافه للنظام المالي اللامركزي من خلال هي الحلقه وليش في كثير من المستثمرين عم يكتسوا المليارات بهي التكنولوجيا الجديده هيك وصلنا لنهايه هي الحلقه اذا عجبتك الحلقه وحسيت انها اضافت لك معلومات جديده مو غلط اعرف من خلال زر الاعجاب والمشاركه للاصدقاء اللي عن حاب أقول لك كمان إنه كل شيء أنا بحكيه على اليوتيوب تقدر تسمعه من خلال البودكاست أخيراً تقدر تعرف أخبار العملات المشفرة بشكل يومي على قناتي بالتليجرام في نشرة أخبار يومية بأهم عناوين العملات المشفرة أما إذا حاب تعرف رأيي عن بعض الأخداس السريعة والمهمة ممكن يكون تويتر هو مكان جيد إنه للتأفي شوفكم في أمان الله والسلام عليكم.